0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论发现的吴伯凡，老吴你好
1: ，大家好。啊
2: 、
0: 呃，最近高考了，高考这个事情很有意思啊，嗯、我看见关于高考的新闻，突然弹指一挥间想起来，距离我的高考已经有二十年的时间了。嗯，人生啊白驹过隙，二十年前我们是怎么样高考的？我现在都忘记了我在哪里高考的，这个事儿太可笑了、嗯。这两天我发了一个微博，就是我经过二十年高考之后的总结，发现。当年比我低一百分的人混得不比我差，比我高一百分的人也跟我一样
1: 为儿子不肯吃饭而焦虑。<笑>看来高考这个分数的确没那么重要、嗯。如果我们回归到一些基本问题上，人的差别其实是很小的嘛。对。但问题是，人们永远不会在基本的问题上比拼。或者说，永远不会在特别重要的事情上比拼，往往在一些不那么重要的事情上进行比拼、进行较劲啊。对
0: 对对，那今年呢，我们我们可以看到哈，这个新闻上面讲了各个地方的这个高考作文题。哎，我
1: 发现这是一个现象，就每年到了六月六号那一天啊，各地的高考题目一定是一个。非常显眼的，甚至是头条新闻。当然、呃，对它、啊、很能够说明问题。说到这，我还想起去年的今天啊，啊，我们老家的一张报纸啊，我是湖北人嘛，啊，就湖北的高考作文题考我啊，让我以这个题目来写一篇一百四十字的作文。我当时还真写了，写了还发表在那个报纸上了
0: 。写的是什么呢
1: ？啊、呃，他是这样说的：他说，随着互联网的到来，对这个纸质书信。还有没有价值啊？啊，是这样一个问题。你仔细想这个问题，听起来好像很平常，其实也是很深刻的一个问题吧？对呀、啊，互联网、啊，咱们
0: 别说这个传播事情了哈、嗯，起码在输入字体上面就发生变化了、嗯。对，我们在输入字体的时候呢，其实现在有各种联想啊，各种拼音呐、啊。嗯，我今天啊给人家提字儿写何事惊慌？呃。突然发现这个“事儿”字不知道怎么写，“慌
1: ”字怎么写也不是很清楚。但
0: 我其实是知道的。你是认
1: 的，但是你要写的话，将来有很多人都不会写字，他会认的字。就像有些繁体字我们认识，但是你要写可能是不会写的
0: 。对呀、啊，动物相对论的“对”字怎么写，对吧？对对,对。所以呢，就是说现在随着你说到的这个互联网时代，哈，嗯，早一天我们以后再有时间
1: 讲这个话题、嗯，就是关于文字书写这件事情，嗯，越来越多人可能不会写字。对、啊，而且呢，按照麦克卢汉的说法，就没借机信息。没借机信息的意思就是说，任何一个载体，它不是一个简单的载体，它一定会决定它所承载的信息的特性、嗯、啊。同样，一封信，你用一 m 写和用纸质的这种写。其实是用毛笔写的，完全是不一样的哈。我给你念一下，我刚才我还找出来了，真是的，棒。呃，这一百四四个字，我是这样说的：说发达的通信技术造就的是一个言而无信的时代，只会说话不会写信了嘛。一机在手，再也无需“接我怀人，望断天涯路”。但正是在这看似无障碍的沟通里。金润在纸质书信里大量的隐形信息已被严严实实的屏蔽，《关山远隔》中近乎绝望的思念和期待，方能激活那样的言语和深情。如今这些已经荡然无存，网络能传递的只剩下干瘪的激情。啊、嗯，这有多少个字啊？一百四十四个字、嗯，哦，挺多的了，是吧？啊、嗯，像我们
0: 以前小的时候觉得
1: ，哇，八百字的作文怎么写？后来想想，也就是四五个微博，对也不难，是吧、嗯？对，就是我们其实有一个很重要的一个功课，我们没有做、嗯，我们不妨做一做我们小学时候的作文题。对我最高兴的一件事情。或者说，今年我最高兴的一件事情，我的理想
0: 是什么？我对
1: 我最敬爱的人等等，你可以写一辈子的。你发现每每写一次，你的认知是不一样的。呃、嗯，我高考的那年作文题是挖坑的那个题，挖井，挖井，挖
0: 坑。挖坑啊挖坑啊<笑><笑><笑>这个我知道的，以前我们在节目里面提到过。我们试不讲讲今年的高考？对对对、啊
1: ，反反复复的，其实我们不但要回到原点，就每年去做做这些高考作文题
0: 。哎，今年的这个高考题又有点意思、嗯，说全国卷的高考作文题呢是。以同学间的人际关系为题，它有个材料说，调查数据显示，百分之六十的人认为同学间的关系呢是比较融洽的，百分之三十六的人认为一般，百分之四的人认为比较差，百分之七十三的人认为多一点理解和信任会促进同学间的关系。关于这个材料吧，我觉得它有点意思。你说它里面说哈、啊，百分之六十的人呢认为关系是比较融洽的。但是呢，有百分之七十三的人认为呢，多一点理解和信任呢，就会促进同学间的关系。这句话翻译过来就是说，百分之七十三的人认为人们之间的理解和信任是不够的。
1: 嗯
0: ，这个事情很有意思哦，调查就是这样的哦。嗯，我看到的事情是，当你问你幸福吗？大部分人都说还可以。当你问你认为有多少人幸福呢？其实很多人都认为别人是不幸福的。其实啊，在调查里面，它有一种所谓的陷阱。嗯，我们进中欧的时候啊，有一天有很有意思，一个老师在第一堂管理课里面问所有同学们：“你认为你是这个班里面最优秀的那百分之三十的人吗？”嗯，结果全班百分之九十的同学都举手了。嗯、<笑>你不觉得这个很有趣吗？你是百分之三十吗？百分之九十的人。因为
1: 调查的时候他是这样，他有一个场景性，就是调查有几个陷阱，一个是抽样陷阱，对，就是你同样的问题。对于不同的人，不同取值范围的人得出的结论是完全不一样的。有些调查是自证其真，他好多问题是那种陷阱。你一定会那样回答的。他是某种胁迫，表面上好像是客观的调查，其实这个结果是他已经预示。你
0: 认为你幸福吗 ？A、呃、非常幸福<笑> ，B 比较幸福 ，C 很幸福<笑> ，D 幸福。得<笑>出的结论是，全国人民有百分之七十人认为自己是比较幸福，还有百分之三十认为是幸福的。<笑><笑>
1: 还有一个很重要的因素影响调查的准确度，就是我们每一个人在接受调查的时候，常常都是戴着人格面具的。对如果，是。私下里头问，不是非当面的问，匿名的这种调查和当着大家的面的这种调查，比如举手这种，嗯、结论是很不一样的。所以呢，有些调查呢，我们只能说它不一定说明了某种真实的东西，但是能够真实的说明某种东西。嗯
0: ，当然了，如果我们俩今年再重新去参加高考。不一定能拿很高的分
1: 儿。我经常做这样的梦啊，是吧？就是、突然有一天，我就梦见自己不知道怎么又要回去高考去，啊、怎么也考不上大学，就那感觉。啊、
0: 我有些时候在想，嗯、幸好我早参加了二十年的高考、嗯。你要是今年我来的话，我估计。无论是数学、英语 ，sin、cos i n 早就忘了 ，tan e c、tan、sin、cos。i n 有一天有一个人给我讲起这几个字的时候，天外飞仙的字眼呢，完全忘记这到底是什么，<笑>花了好长时间都记不得，更不要说化学那些东西了、嗯、啊！所以今天这个全国这个高考作文题呢，其实我认为啊，第一个向我们传递的信息就是。越来越多的人，包括主流社会，已经意识到社会关系已经构成了我们这个社会的一个很重要的一个基本面。对，人们的关系是否融洽，构成了幸福的一个基础。好了，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活，任督二脉，东武相对论
2: 。二零一三年全国高考卷作文题《同学关系》反映了怎样的时代变化？什么样的因素会影响调查结果的准确性？为什么说人是一切关系的总和？什么是社会资本？为什么说社会资本对于个人和组织来说都有重要的意义？如何解读北京卷高考作文题《爱迪生如何看手机》？为什么说我们都是用自己的字典来说自己的话？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：那些高考作文题。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好，今天我们讲到的话题呢，是跟今年的高考题目有关、嗯，讲的是呢，这个全国的高考题呢，是讲百分之多少人认为人际关系比较融洽啊，或者是比较差、比较好等等等等，借、嗯、由对这一个高考题目的分析，我们的一个态度就是说。现在大家发现说，人际关系构成了我们是否幸福，以及说我们人生的
1: 很重要的部分。开始关注关系了，就我们讲说，企业、个人其实都有几种资本嘛。嗯。最初的我们只是知道金融资本，就是钱嘛。对。对后来呢，才发现还有人力资本。啊、人力资本原来人力是一种资本啊、嗯。还有一个，后来才意识到，你既有钱又很聪明。嗯。也不一定解决多大的问题。对，你必须要有一个社会资本或者叫关系资本。对，关系资本成为一个人的幸福和所谓成功的一个很重要的因素。对，啊，最近啊，我又想起我们大学时候老说的、老重复的一句话，我发现这个话真的是非常准确。就马克思说的，人是什么？人是一切社会关系的总和。哇，这话很深刻啊！哦、呃，以前不觉得，呃、以前不就背嘛。现在你想想，是不是你的手机里头就是定义你这个人的？对，假如你捡到一个手机啊，这个手机还没有加密的话，你就可以一下子就知道它的主人是一个什么样的人了，很清楚他的社会关系。对，所以人是一切社会关系的总和。
0: 哇，这句话以前我是听过的、嗯，好像中学的时候就学过这句话，对,对,对，那个时候还写完形填空啊，他也有这样的嘛，嗯、对吧？嗯。那个时候不懂的，嗯、以为马哲呢是一个只是用来考试的一个学科、嗯，没有任何趣味。你今天把这句话翻出来再念给我听的时候，嗯、我突然发现自己曾经多么无知、嗯，现在终于明白了中学的时候就背过的一句话、嗯：人是一切社会关系的总和
1: 啊、嗯，所以你的价值就是你的关系的总和的价值，这很重要啊、嗯。如果你的关系里头有太多的负资产，那你的这个人的价值有可能。就是一个负资产，对
0: ，你就是一个欠债累累的人，<笑>业障深厚的人啊,<笑>、嗯、啊，很有趣、嗯、啊。另外一个高考作文题呢是北京卷高考作文题目，我今年是爱迪生如何看手机，这个事情也很有趣哈。嗯啊，有人说呢，这个爱迪生呢有一天在地下碰见了
2: 乔布斯,乔布斯啊,啊，说
0: 你只是重新发明了一种灯泡而已。在爱迪生看来，他没有手机这个观念。嗯嗯、如果给一个手机给他。他也是把它视为是一个可以亮的灯泡，扁平的灯泡
1: 。对呀、啊，是电、啊、又可以是亮的。对，在他看来，嘛，当然是了。就是我们只能用我们的字典，嗯，你的字去说我们的话嘛。每个人的字典是不一样的嘛。对,对，我们经常说，当电视出来的时候，很多人把它叫做看得见播音员的收音机。我们都是用一个我们已知的东西来理解一个未知的东西嘛
0: ？啊，<笑>我想起当年发明这个电话的时候啊，一个底特律人给一个纽约人打电话，说：“喂，我刚才给你写了封信，拜拜，可以挂了。<笑><我>”他认为。彼此交流还是要写信,信的，电话只是告诉你我给你发了封信过来、啊。对对对,对
1: ，<笑>这个问题一想还是挺有意思的，很有意思啊！爱、就是、迪生那么伟大的人啊，那、啊、拥有那么多项发明，其实不是发明是创新嘛？对，电灯并不是他发明的，对，他是第二十二次重新发明了电灯而已、嗯、啊！就是说，他是一个实验室的电灯，只有科学家在实验室才可以让它发光的一种工具。变成了普通人购买得起的，而且很安全、很有效的低成本的这么一个产品啊！可能
0: 很多人都没有意识到，爱、嗯、迪生在美国发明灯泡的时候，我们国家还是清朝。嗯<笑>，很多人都没有这个观念，以为爱迪生反正就是解放前<笑>啊，就是解放前的某个时期的，清朝的人，<笑>知道
1: 吧？这个很重要。嗯啊，他看待手机的话，他只能够以他的那种概念去理解。对，有一个预言嘛，苏东坡写过一个预言说，说一个盲人跟别人请教那个太阳什么样子的啊，嗯嗯、别人告诉他太阳是可以发光发热的。他什么叫发光发热的？说蜡烛，你总知道吧？就用他的手去接近那个蜡烛哦。当他握着蜡烛的时候，哦，原来太阳是一根管子啊，他是这样理解的。但后来说不是这样的，太阳啊，它看上去像一面铜锣，哎，他就去摸了那个铜锣，他就把铜锣敲了一下，哦，太阳是可以发出一个悦耳的声音的，反正。他只能够以他的那种概念去理解一个新的东西，他实际上是永远不知道太阳到底是什么样子的
0: 。你说的这个事情啊，让我想起了前段时间我提到过的那个日本籍的一个物理学家，他写的一本书叫《超越时空》。其实啊，我们每一个人都必须要意识到一个很有意思的一个基本事实：我们都活在我们已知的世界里面。嗯。对于我们不知道的事情，或者别人看到我们没有看到的东西呢，我们只能用我们能够知道的角度和我们能够知道的比喻去理解那个东西。就像说，鱼，他以为人就是另外的一种长得鳍的鱼，对吧、嗯？我们以前也提到过嘛。嗯、所以，爱迪生。他看见手机会产生的什么样的情景？我觉得是一个特别有意思的一种思考。嗯，我想起了孔子在《论语·学而》里面讲的一句话：啊，学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？啊，人不知而不愠，不亦君子乎？这第三句话讲的特别好。嗯，其实我现在慢慢理解哈，就是说《论语》是一个幸福操作手册。嗯、你看它最重要的第一句话、嗯，前两句话讲的是你怎么。happy， 最后一句话是什么避免不 happy？、嗯、如何避免不 happy 的最重要的事情就是你一定要知道，你能够看到别人看不到的东西，对，别人也能看到你看不到的东西，嗯，所以我们彼此之间的人不知而不愠。这件事情对很重要
1: 嗯。嗯，了不起的盖茨比的那里头开头那一句话就是说，我的父亲曾经教过我，当你想要批评别人的时候，你要想一想，其实世界上很多的人都并没有拥有你这么多的机会和优势，那你就不批评了。嗯
0: 嗯，稍事休息，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。今天我们聊到的话题是今年的高考作文题。
2: 四川卷高考作文题“过一种平衡的生活”和上海卷的“更重要的是，暗合了两地人民生活态度的何种区别？管理哲学家查尔斯·汉迪为什么要倡导保持工作和生活的平衡？现代文明造就的工作和生活的敬畏分明有何种弊端？如何做到在快乐中工作，在工作中休闲？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：那些高考作文题
0: 。作着广东经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴向多人》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡老吴。你好，大家好。哎，今天我们谈聊的话题呢，就是今年的高考作文题啊。之前呢，聊到的是北京的作文题，如果爱迪生。看见了手机会怎么样？我们引发的思考就是，很可能他认为这是一种新型的灯泡啊。嗯、其实，我每一个人呢，都只能站在自己已知的世界去看待别人的东西，所以呢，这是构成我们不幸福和不快乐的很重要的原因，也构成了我们所谓人的狭隘性的、嗯。但是呢，另外一个话题特别有意思，就是上海和四川这两个地方的作文题可以进行对比。嗯、四川写什么呢？四川高考作文题是。过一个平衡的生活，而上海的高考题目是什么呢？是在生活中，大家往往努力的做自己认为重要的事，但世界上似乎还有更加重要的事。这种现象普遍存在，人们对此的思考也不尽相同。请选取一个角度写一篇文章，谈谈你的思考。嗯，<笑>这两年题目啊很有意思，嗯、其实它真的是一个很好的人文地理的解读哈。你看四川有的是过平衡的生活、嗯，上海人都说要过重要的生活、嗯、啊，很悲催，哎、啊、悲催。啊、
2: 当
1: 年。念这两个题目的时候，我也想到一个事情，就是我们有时候随口说出的东西，我们认为自己是很随意的说的，嗯，殊不知言者无心，听者有意。你认为什么信息都没有透露出来，其实什么信息都透露了。对对对
0: ，对于一个四川考生来说，他根本不会知道上海考生看见什么；，嗯、对一个上海考生呢，他也不知道四川考生考什么。只有我们把这两个地方的高考题目一放出来的时候，嗯、你会发现上海和。四川的这个文化真的是很不一样，所以你去成都到今天，你还是会发现大家有五万块钱还是买一奥拓开着先，是吧？嗯，地震来了也先要把麻将带出来，反正过平衡的生活，反正怎么舒服怎么巴适怎么来，对、嗯，那个巴适、嗯，那个舒服，那个懒，那个安逸，那个安逸。上海就是啊,啊，重要的事情还有更重要的事情怎么办？对、哦哎，所以上海的经济比较发达是有道理的
1: <笑>、嗯。这个平衡啊，这是一个很。很重要的话，你这查尔斯·汉迪，他后来他一直研究一个问题，就是如何保持工作和生活的平衡。嗯，因为他注意到我们世界出现一个很奇怪的现象，就是说，越有工作做的人，嗯，越是要加班。嗯，你发现没有？对，就是那个永远做不完的事情，永远做不完的飞机，出不完的差，开不完的会，的<笑>对。而你能不能把这些东西云给别人做呢？好像又不太可能。啊、就是说，有些人忙得忙死，有些人闲得闲死。忙的人苦不堪言，但是呢，闲的人又很羡慕他们。<笑>这就很不平衡嘛。就是他只朝一边倒，就是闲的人他越来越闲，嗯，忙的人越来越忙。嗯、他的解答是这样的：他说，在古代社会啊、嗯，我们工作和生活啊。他有时候是很难有一个界限的。
0: 对呀、啊，对于一个手工艺人来说，比如、啊、玉器匠人，他的工作本身也是他的娱乐的很重要的一部分，是吧？对、啊
1: ，我们古人讲那个“三麻之乐”啊。我大学的时候去中南海去参观那个毛主席住的那个地方啊啊，哎，我发现那还有个菜园子呢啊！哦，原来人介绍说这是主席在工作之余享受“三麻之乐”。三麻之乐就是种桑种麻。是吧？在我们看来，从事农业生产有什么乐趣呢？
0: 现在人们对桑麻之乐的理解就是桑拿和麻将之乐、啊<笑>。他现在也有的
1: 。<笑>现在他是这样，就他把工作和生活分开，拼命拼命的工作，工作为什么呢？为了挣钱。挣钱那不干什么呢？为了消费,的的消费去消费，然后消费完了，就赶紧回来工作工作。古人呢，他在快乐中工作、嗯，在工作中休闲。对，慢生活有一个原则对，就是不要认为很多东西是工作，比如做饭。嗯，我们现在工业文明，它就是一个分界线，要么是在工作，要么在生活。他不承认什么东西既是工作又是生活，比如说做饭这样的事情，甚至擦皮鞋这样的事情。就是自己给自己擦皮鞋，如果你能够从给自己擦皮鞋的过程当中得到一种乐趣的话，证明你的生活质量还是比较高的。你把甚至你给自己擦皮鞋都当成工作的话，那其实是很悲哀的一件事情。但是我们真是这样，这个界限泾渭分明。对，甚至是极端的情况就是只有工作没有生活。对，啊，所谓工作狂，并不是好事儿。嗯嗯、工作狂呢？一方面，我们现在听说那种猝死的现象越来越多。嗯，你发现那些高薪的人，月薪十万以上的那些人，你发现他们脸色很少有好的。嗯
0: 。当然了，当你挣了十万的时候，你发现你又差不多五万块钱交了税，<笑>然后又一万块钱买了三险一金，然后另外两万块钱给了老婆，还有一万块钱给了儿子，五千块钱给了你,你妈之后，你把你这五千块钱可以用、啊，<笑>你脸色能好吗、
1: 啊？关键不是这个，当你挣完十万块钱的时候，你必须要有相应的消费，
0: 对对，过十万块钱的生活是吧
1: ？<笑>这个十万块钱的生活对你来说。就像你当年挣一万块钱的时候，希望挣两万块钱一样的，你挣十万块钱的时候，希望自己挣二十万，嗯，就这样状态，那么你始终是处于这样一种状态里头。对，你就像穿上了一双红舞鞋，不停的跳舞，不停的进行你的所谓的工作之舞，停都停不下来，查尔斯汉滴，认为这是一种很不正常的状态，而且它会导致一个什么问题，就是社会的贫富不均。这也是一个很重要的原因，对，所以四川人就是他能有了就行，是吧？有些事情啊，别消费，你不是想买了奥拓就想奥迪，就买了奥迪就要买个什么奥什么东西啊？对，四川人他很能注意生活本身，我们活着是第一位的，嗯，这是四川的最好的
0: 优良传统，我认为。<笑>嗯、前段时间呢，那个趣玩网啊，我的好朋友以前在百度的同事周品出来创办的趣玩网呢。举公司啊，西南迁去到了四川，嗯，有十几个北京的同事，本来呢就想说去帮助大家呢，把成都公司建立起来之后就辞职了，回到北京重新找工作了，因为北京人嘛。结果呢，去到那边之后呢，突然发现，在成都只要用他北京的大概四分之一不到的成本，就活得比北京要幸福两倍。换句话说，一下子多了八倍的这个生活幸福，嗯、一下子全部都留在当地了。他说。两千块钱在当地啊，可以租一个非常好的三房一厅的房子住。我去周平他们家看过，哇，很生气，一万多块钱就住巨大巨大的房子了，就是租的房子，而且买的房子得
1: 一、啊、万多块钱。现在,在北京租到什么样的房子嘛
0: ？也就是个八十平米到九十平米的房子
1: 。现在我租个房子八千六百块钱一个月啊，我小孩读书那个地方，那个就是说一下子回到八十年代那种感觉。
0: 太可怕了，
1: 很小很小的，当然它是所谓的学区房，那更贵了，是吧
0: ？啊，就是恨不得坐在房间里面上网，屁股都在阳台上面，房间太小。了
1: 、啊，基本上我进了那个房子以后叫坐立不安，为什么呢？因为我找不到特别合适的坐的地方，也找不到特别合适站的地方，最后的状态就是躺床上。嗯，
0: 跟
1: 香港同胞差不多，<笑>真的。<笑>但是就你要上了那条轨道，你就停不下来嘛。就像有时候要去一个地方，你错过一个路口以后，在那高速路那个主路上，你眼瞅着你的朋友在路边在跟你招手了，你必须要走到三公里以外再掉头再回来哦。
0: <笑><笑>说回来了，所以过平衡的生活啊，嗯、是四川人民。借由高考题目向整个全国人民，尤其是北京人民在喊话，喊要过
1: 平衡的生活。上海人民喊话
0: ，<笑>上海人民说、嗯：“你觉得你在做很重要的事情，但还有更重要的事情怎么做呢？”嗯、对，<笑>所以上海人民过的真是，一对比哈、嗯，不比不知道，一比吓一跳
1: 。对，上海呢有一个普遍的，就是上海的一些朋友啊,啊，我们还有一些同事，他们普遍的感觉就是觉得处于一种静静的绝望当中。用梭罗的话说。<笑>你知道吗
0: ？<笑>看着外地人把上海内环内的房子全部卖了<笑>，说
1: 来说的那个静静的绝望，你仔细想想，比如说服装这个问题啊，这其实没有优劣之分，它是一种氛围嘛。就是说，我们以前说过、啊，上海呢，就你哪怕是月薪五千的人的打扮
0: 啊，你得装成五万块钱的，行。对
1: 对对，就是在北京它有点倒过来了
0: ，五十万的人感觉像五千块钱的人一样，对对对，对对<笑>那很有意思<笑>、啊。我有个朋友在网上卖那种什么 Burberry 啊 Prada 的那种纸袋子，他说呢，很多上海女孩子要拿那个东西装着他们的饭盒，穿过他们的街心花园，就很多人就不下去吃饭的，都早上自己在家里面把饭做好，拿个盒装起来，然后装在一个名牌的包包里面。就那纸袋，纸
1: 袋就是购物的那个专用的那个购物袋嘛，是吧？对对对,对,对。今天提一个 Prada， 明天提一个巴巴瑞，巴巴瑞，后天搞个杰利亚，<笑>就不停的，<笑>然后说不定还要攒钱去那个奥特莱斯啊，去买一件这样的东西，或者是甚至是那种像什么 A 货之类的啊。对对,对就我们花在这个人格面具上的这个成本会非常的高贵啊，非常的昂贵。这时候包括生活都是一种完成任务。的一种状态、嗯、啊，包括旅游，你知道吗？工作和生活的不平衡啊，反映在我们现代人的那个旅游当中，很多旅游就特别像工作，他、嗯、是带着任务去的，必须要在哪个门口，埃菲尔铁塔下面。照多少张相，然后不停。微博
0: 上发的，<笑>对,对对对，那都向他的朋友做。他基本
1: 上他那个旅游比工作还累，好多人出国旅游，首先你要攒足这个旅游的钱，这很累的啊嗯，嗯，省出一点一点，然后去了以后比平时上班还要累。对，
0: 所以呢，我其实平时不太爱去上海，每次我去上海的时候，我都觉得自己是一个智商很低的人。啊，我老觉得上海的朋友智商都很高。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》。我们今天谈的话题呢，是讲到各个地方的高考作文题。也许呢，我们作为一个资深的老高考运动员，是吧？世界二十多退的退役的高考运动员，得出的结论就是：高考这事儿真是不堪回首啊！好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》。我们下一期同一时间再见。